0: Двадцать часов тридцать три минуты в Москве в студии Максим Кононенко и Александр Андреев. Максим, привет. Всем привет, всем привет. Ну и начинаем мы с трагедии, которая в Италии произошла. По разным данным от тридцати. 30... До 35 человек погибли в результате обрушения огромного пролета моста длиной около 200 метров. Это произошло в Генуе, И надо сказать, что там таких мостов много, потому что такой регион, там и море, и горы. И для местных жителей, но ну, это часть ландшафта, часть их жизни в некоторые районы просто кроме как по таким мостам не добраться. И понятно, что люди сейчас испытывают глубокий шок, потому что конструкция, которая всегда считалась надежной, безопасной и ну, это огромная махина, которая не вызывала никаких опасений, сейчас выяснилось, что такой мост... В какой-то момент не от какой-то а, огромной нагрузки, потому что всего там 33 машины, по последним данным, находилось, 30 легковых и 3 грузовика. Для такого моста это просто ничто. <как> ну, мост Такая... всегда
1: сам по себе весит больше, чем э, на нем. Такая <как> махина просто
0: может рухнуть от усталости, <как> от того, что мост обветшал, и его вовремя не
1: достроили, не подстроили, не укрепили. Это, кстати говоря, не первые такой случай в истории человечества, когда разрушается большой мост, были такие истории в Америке, и здесь, конечно, важно следить, важно следить за этим мостом. Италия – страна, которую мы очень любим, но которая известна своим довольно легким отношением к жизни, и поэтому, конечно, здесь мы имеем дело с довольно типичной безалаберностью, как мне кажется. Мост построен в 60-е годы. 60-е годы вообще такое время, когда было много чего построено а, очень а, быстро и с очень смелыми решениями. вот И, конечно... А... Таких огромных конструкций, как ты справедливо замечаешь, их довольно много, и за ними нужно очень пристально следить. Но были сегодня да. сообщения, конечно, сообщений было вообще очень
0: много, и, наверное, их еще помимо всего прочего, и проверять нужно, но что последний раз этим мостом занимались два года назад, всего два года назад, его проверяли
1: и что-то там укрепляли? Да, 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 я читал, что с этим мостом было много проблем. Его ремонтировали практически постоянно. Вот, но э, как закрыть? Этот это мост находится на, вообще говоря, очень важном автобане, который идет там через всю Европу. Поэтому здесь так просто его не закроешь, чтобы пустить машины в объезд. Ну, теперь, видимо, будут приниматься какие-то. Как это всегда делается у чиновников, когда, значит, гром грянул, надо принимать какие-то новые решения, законы какие-то, наказывать надзорные организации, создавать новые надзорные организации. Вот сейчас они все это будут делать. И еще ведь если дело ведь не только в трагедии, которая произошла сейчас и что погибли люди, а дорог то ведь дороги больше нет. А трафик по этой дороге очень большой, поэтому проблемы сейчас начнутся еще другие.
0: Но это и транспортные проблемы, и проблемы высокой нагрузки на другие подобные,
1: да, вполне возможно, по тем же лекалам сделанные мосты. Поедут по другим автобанам. Значит, интересно, кстати говоря, что нет ни одного толкового видео, собственно, Обрушения моста есть одно видео, на котором мы видим из-за какого-то бетонного отбойника уже, собственно, как доваливается пилон, один из обрушившихся. У нас, когда какое-нибудь происходит происшествие, в Ютубе появляются десятки видеозаписей, ну, ну, по крайней мере, я не помню э, ни одного происшествия серьезного за последние годы, произошедшего в России, о котором бы не появилось видео, хотя бы одно. Э, это такая интересная деталь, цивилизационная разница все таки в Европе как-то не принято использовать, а где-то и запрещено, э, видеорегистраторы, и перед мне висят какие-то камеры, наблюдающие за всем этим. Ну, представляешь, такой огромный мост, там же должны быть камеры. Ну должны быть камеры, по крайней мере, по нашим
0: представлениям, хотя бы для того, чтобы за трафиком следить. Затем, сколько машин находится да, на этом мосту, нет ли там пробки и не нужно ли принимать какие-то меры для того, чтобы движение улучшить?
1: Да, я думаю, что сейчас люди занимаются, там, конечно, спасательной операцией. Как бы осознание того, что произошло, придет, наверное, завтра, когда первый шок спадет. И появится много разных подробностей, о которых сейчас чиновникам просто некогда говорить, пока пока там разбирают завалы. Но
0: ну, у чиновников свои проблемы, наверное, нам очень легко представить состояние простых итальянцев, которые ежедневно по таким мостам передвигаются, и которым
1: завтра нужно будет ехать по точно такому и же мосту. И только ехать, а они же живут там, там же полно домов а, а, жилых под этим мостом, и сколько еще таких мостов, под которыми полно жилых домов. Там жилые так. дома, и стоянки,
0: и какие-то ремонтные мастерские, и целые предприятия.
1: Да. Ну вот, сейчас начнется, конечно, на эту тему много вопросов будет заданной. Нет, безусловно, та... наверное, будут
0: проводиться какие-то проверки, но тут еще ведь все упирается в то, что ремонт таких мостов, вот мы совсем недавно, 20 назад говорили с экспертом, ремонт таких мостов это дело очень дорогое. А как
1: такой там ремонт? -то? Его надо разбирать и нет, строить Нет, новый. его
0: как-то укрепляют, его нельзя там за счет того, что просто истончается. А ремонт в
1: смысле еще до того, как он обвалился? Да, и безусловно.
0: Да, я имею в виду не, то, не тот мост, который обрушился, не тут... а те десятки и сотни мостов, которые сейчас стоят, но которые теперь будут вызывать опасения у людей, которые по ним передвигаются. Ну, вообще говоря, мосты, находятся. они должны
1: каждый год освидетельствовать. Я... Когда-то у меня была девушка, у которой папа работал, работал в... в МАДИ, и, собственно говоря, занимался тем, что каждое лето он ездил по Сибири и там освидетельствовал мосты. И это такая постоянная системная работа, эти специалисты должны постоянно там что-то смотреть, должны висеть какие-то датчики, опять же, стоять камеры, раз мы не видим никаких видео, значит, там не было этих камер, может быть, там были эти датчики, но нам пока не говорят, что они показывали, почему он обвалился, в чем причина. Пока мы знаем только от итальянских чиновников, что за этим мостом подрядная организация, которая занималась его эксплуатацией, не уследила, как-то они там довольно халатно относились... К своим обязанностям.
0: Безусловно, будут разбирательства, будет, наверное, громкий уголовный процесс, который затянется надолго, будут проверки других подобных конструкций, но вот
1: можно ли гарантировать то, что эта трагедия не повторится? Ничего нельзя гарантировать. Конечно, сейчас технологии строительства совершенно другие, материалы другие, но все равно гарантировать ничего нельзя. Вот эта история с перевернувшимся возле берегов Италии гигантского размера лайнером, которая была несколько лет назад из-за того, что капитан решил показать какой-то там девушке, как близко можно подойти к берегу. Но здесь а, все таки человеческий фактор в большей степени. Это вот уже такая типичная итальянская история. И был этот долгий-долгий суд, который закончился вообще говоря ничем. Вот. И мне кажется, здесь тоже вот так вот будет а, все скомкано и каких-то... Ну, довольно трудно представить себе подобную историю, например, в Германии. Хотя надо, конечно, сплюнуть. Мне кажется, что здесь, как в количестве погибших в пожарах в Греции, случившихся в выходные дни, так и здесь, мне кажется, очень большое значение имеет, конечно, то, что называется этим избитым совершенно словом «менталитет» той страны, в которой это произошло.
0: Но при этом, я думаю, что и немецкий, и любой другой менталитет не нужно идеализировать ни в коем это случае. Это так.
1: Это действительно так. Вот. <кười> ну, <кười> что делать? Произошло уже. И произошло. Мы вот просто накануне
0: по поводу Германии говорили с Владимиром Сергеенко в частности по поводу недостроенного аэропорта в Берлине, который с две тысячи одиннадцатого года не могут в строй ввести и теперь вот планы 2020 год, но вполне возможно и до 2021-2022, все это растянется, может быть, и дольше. Вот. И а, там немножко другая история, там не могут увести, потому что уже столько контролирующих органов, которые проверяют, почему же это все-таки не было сделано, и которые ну, работу просто не дают закончить.
1: Ну да, здесь всегда же нужно, конечно, баланс какой-то выстраивать между надзорными органами. У нас же, кстати говоря, точно так же происходит. Вот у нас произошел пожар в торговом центре, и сразу же начали надзор органы бегать и проверять, и находить какие-то тысячи и триллионы нарушений. И сразу же возникает естественный вопрос, а почему в этих Нарушения не были выявлены до того, до того. И мне кажется, в любой стране мира чиновники устроены совершенно одинаково. Есть, конечно, где-то более дисциплинированные люди, менее дисциплинированные, это, опять же, зависит от ментальности, но все таки всегда мужик крестится везде уже после того, как гром грянет». Трагичная
0: история, в общем, разбор завалов на месте трагедии продолжается, и точное число жертв станет известно, скорее всего, завтра, по данным на этот момент российских граждан среди погибших и пострадавших нет, будем надеяться, что и не будет, и вообще, что число жертв не вырастет существенно, сейчас, напомню, по разным данным от 30 до 35 человек, человек погибли, 30 – это официальные данные, ну, и а 35 – это местные пресса
1: которые были
0: на которые находились на мосту. Но там еще в чем дело под мостом тоже были машины, и он рухнул тоже на проезжавшие внизу машины. Поэтому mm. здесь общее число жертв может быть существенным. И вот на данный момент сообщается об одном погибшем в результате этой трагедии ребенке. Мы сейчас сделаем перерыв на рассказ о погоде, потом вернемся. Я напоминаю, что в студии Максим Каноненко и после рассказа о погоде двухминутного этого перерыва уже о более близких нам и не столь трагичных новостях. 20 часов 47 минут в Москве в студии Максим Кононенко и Александр Андреев. И Максим сейчас расскажет. О русофилах. Это люди, которые тоже существуют в интернете, да. во Франции только или не только во Франции. Новый такой вид, но ну, что-то, видимо, родственное с русскими
1: хакерами. Мы боремся, да, с русофобами, а они борются с русофилами. История совершенно потрясающая и говорит нам <coughs> о градусе, извините, шизофрении, которая охватила европейский политический класс значит история началась на самом деле давно 1 мая в париже были демонстрации в ходе которых полиция там применяла что называется спецсредства и в том числе на одном из видео избивающим протестующих был замечен личный охранник президента франции мануэля макрона В связи с чем во франции разразился серьезный скандал и граждане Франции значит, написали очень много нелицеприятного в адрес этого самого телохранителя, а господин Макрон этого телохранителя защищает, не увольняет, и, в общем, люди недовольны. И вот э, французские политики, взволнованные, находящиеся у власти этим делом, решили, а нет ли здесь какой компании. Э, стали задавать вопросы, а может быть, это против нас кто-то работает. И тогда э, компания Twitter, э, всем нам известная, заказала бельгийской организации, э, которая называется EU Disinfolab, исследования по поводу того, нет ли здесь какой компании. И было проведено расследование, в результате которого был создан некий доклад, где компания Dizinfolab сказала, действительно, есть компания. Как они определили, что есть компания? Оказывается, существовали... Твиттер-аккаунты, которые писали про телохранителя Эммануэля Макрона в два раза больше, чем они же писали о нападении на редакцию журнала «Шарли Эбдо». Это послужило критерием к выделению этих людей, которые, видимо, ведут кампанию. Этих людей назвали русофилами. В докладе они называются русофилами. Значит, и там приводится определение того, кто такие русофилы. Слушайте внимательно. Русофилы – это те, кто публично и регулярно репостит материалы канала «РТ» и агентства «Спутник» а также распространяют пророссийский нарратив. Это вот прям цитата такая. Пророссийский нарратив. Значит, вот так вот определив этих самых русофилов, организация DisinfoLab составила список из 55 тысяч твиттер-аккаунтов, которые, по их мнению, принимали, являются русофилами и принимали участие значит, в кампании против Эммануэля Макрона и его телохранителя. Самое смешное началось после того, как французы, граждане Франции, э, начали находить в этом списке, который якобы состоит из одних э, русских ботов – начали находить там себя. Причем не просто какие-то обычные французские граждане, а там себя нашла кандидат в президенты с правой стороны Марин Ле Пен и кандидат в президенты с левой стороны Жан-Люк Меланшон, а также еще довольно большое количество французских политиков. И сейчас, значит, в... Во французском сегменте Твиттера царит великое веселье, потому что все переименовывают себя в русских шпионов и русских ботов и пишут жалобы. Вот. Теперь, значит, вишенка на торте во всей этой истории. Дело в том, что компания Твиттер заплатила вот этой организации Disinfolab таинственной за это исследование, из тех денег, которые им заплатил телеканал РТ и агентство «Спутник» за размещение рекламы, и когда начались все эти разговоры в америке по поводу того что значит, русские влияют на выборы путем размещения гигантского количества рекламы твиттер сказал что мы эти деньги значит которые нам Rush что и спутник заплатили мы эти деньги себе не возьмем а потратим их на му на... русофилов <laughs> на благое дело и вот наконец благое дело было сделано вообще конечно Трудно представить себе, что вот такое происходит всерьез, но оно действительно там происходит вполне себе всерьез, и люди с серьезными лицами рассказывают про то, что, значит, вот такая история происходит. Ну, сейчас, правда, они все делают лицо кирпичом, когда выяснилось, что в список попал кто попал, вот, простите за ставтологию. Но, тем не менее, по-моему, очень смешная история.
0: Ну да, тут принцип такой, кто не с нами, тот русофил. Да,
1: да-да-да. Тони не русофоб, тот русофил. Ну, логично, с другой стороны, почему нет. А, еще одно. Вот новость, на самом деле, трудно про списки, сказать, про списки, да. да, как к ней относиться,
0: потому что в детском спортивном лагере «Олимпийцы» составили списки песен, которые нельзя крутить на местных
1: дискотеках. На Новгородской области, да, лагерь находится.
0: Принцип достаточно странный, потому что, ну,
1: кого там только нет в этих списках, каких исполнителей. А ты помнишь, в 80-е годы ходили такие по стране значит, списки, напечатанные на машинке, вот этих самых запрещенных групп в Советском Союзе, непонятно кем составлены, и список этот, значит, по прочтению его сейчас, его в интернете довольно легко найти, вызывает уторы, потому что там есть такие группы, как Чингисхан, Бонием, -Эм, Смоки, ну то есть такие абсолютно ничем не отличающиеся от вокально-инструментального ансамбля "Пламя" советского, поющие, значит, совершенно эстрадную музыку, предназначенную только для танцев. Вот, видимо, страсть к составлению подобных списков она до сих пор живет в некоторых людях с советским прошлых, потому что здесь критерии очень интересные. К добавлению в список, значит, запрещены ну, запрещены композиции, содержащие ненормативную лексику и нарушающие закон о защите детей, ради бога. А также треки со скрытым смыслом. Слишком медленные для быстрых танцев и заказанные слишком много раз. Вот, ну, наверное, все, все уже с нетерпением ждут, кто, собственно, попал в список. Туда попала Ольга Бузова. Рэперы Лил Пампа, Скриптонит. Тимати, певец, а также всеми любимая сейчас певица Монеточка, совершенно милейшая, и вообще очень трудно понять, какую она может представлять опасность для неокрепших детских душ». Вот. Ну, когда журналисты спросили у начальника лагеря, в чем, собственно, дело, она говорит, ну, это делается для, на благо и для гармоничного развития детей. И при этом добавила, что все это касается исключительно песен на дискотеках и никто не ограничивает детей в том, что они слушают в своих плеерах. Ну, тут еще любопытно, тут же
0: отбор отсев проводился и по ключевым словам, Да, есть, есть ключевые такие слова. ключевые слова, в общем, понятные, как там пьяный, курим, грязный, ладно, а вот почему слово «давай» в этот список попало, фонарь попало, и слово «играть»
1: не совсем понятно. Да, и слово «играть». Видимо, у него есть какой-то скрытый смысл, который детям понятен, а нам с тобой... Уже нет. Причем было сказано, что если хотя бы в одной песне есть вот такие слова, то весь артист запрещается целиком. Я когда учился в литературном институте, у меня была сокурсница, которая подрабатывала написанием кусков романов для женщин. Вот. И ей редактор вымарывал из текста слово безусловно. Он говорил, что это наша аудитория не поймет. Видимо, здесь примерно тот же случай
0: ну что же в общем все равно дети могут слушать ту музыку которая им нравится просто не на дискотеках поэтому никакой трагедии не произошло а наше время так постепенно подошло к концу спасибо максим кононенко был всем в